0: abra a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 1, versículos de 1 a 22. Livro de Êxodo, capítulo 1, versículos de 1 a 22. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulom, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram setenta. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Versículo 8. Entrementes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a faraó a cidade de Celeiros, de Pitom e Ramsés. Mas quando mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão. Em barro e em tijolos e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifrá e outra Puá, dizendo, quando servides de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, Por que fizeste isso? Deixastes viver os meninos. Responderam as, parceiras, as parteiras a faraó. É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhes cheguem a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou faraó a todo o seu povo, dizendo, A todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançai, lançareis no nilo mas a todas as filhas deixareis viver. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a Tua Palavra, Pai, escrita há tantos anos, que ela hoje se faça compreensível aos nossos ouvidos. Eleva, Pai, a nossa mente, o nosso pensamento ao Senhor, porque os Teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos caminhar um pouco sobre o livro de Êxodo. No, no mês passado, a gente fez uma caminhada em Gênesis e... Foram cinco mensagens, você que assistiu alguma delas, a gente tem falado sobre as famílias, né os, os patriarcas. E Êxodo é essa continuação, o capítulo 1 é uma continuação. O livro de Êxodo, ele significa em grego, saída. É marcado pela saída do povo de Israel, que estava no Egito há 400 anos. Na Bíblia hebraica, ele recebe o nome de Shemô. que quer dizer, e, os, e o número das pessoas é interessante, né? É, eles dão o nome pelas primeiras palavras que aparecem. né? Gênesis é Bereshit, a primeira palavra, então o nome do livro de Gênesis era Bereshit. E assim também, para o israelita não chama Êxodo, chama Shemô, que quer dizer é, nomes. Esse segundo livro escrito por Moisés foi entregue junto com uma coletânea de livros a Josué. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Foi a primeira porção escrita da palavra de Deus, maravilhoso isso. Foi quando Deus decidiu falar a língua dos homens. Ele entrega para Josué, Moisés faz isso E até aquele momento Isso foi mais ou menos 1440 anos antes de Cristo E O capítulo abrange um intervalo O capítulo 1 abrange um intervalo muito grande Esse capítulo que a gente leu hoje Na verdade é um capítulo com 22 versículos, a gente leu ele todo Mas ele abrange 240 anos É um período muito grande Que passou só nesse capítulo que a gente leu Porque José estava no Egito No capítulo 50 de Gênesis Você vê que ele morre Aos, é, aos já 110 anos de idade, e ele morou 80 anos no, no Egito. Esses 80 anos que ele, que ele se fixou no, no Egito, ele morreu, aí começa essa, esse texto né, de, de Êxodo, que é esse período de 240 anos, aí são 320 anos, né, 80 mais 240, e depois tem mais 80 anos de Moisés. Você sabia que Moisés, quando libertou o povo de Israel, ele tinha 80 anos de idade? Isso fecha quatro séculos da imigração do povo de Israel para o Egito, 400 anos da, desse tempo que eles ficaram ali. Mais de três gerações passaram depois da morte de José. As gerações são contadas mais ou menos naquela época com 70 anos. Então, passaram três gerações. E o texto que nós lemos hoje diz que as pessoas se esqueceram de quem era José, o que ele fez. Não sei se você estava aqui na pregação que nós fizemos sobre José, que José foi aquele que interpretou o sonho. Que foi colocado como o segundo homem mais poderoso do Egito E eles esqueceram quem era Moisés Aliás, quem era José Esqueceram do faraó que é, estabeleceu o povo de Israel naquele lugar Muitos anos se passaram Três gerações, quase três séculos E as pessoas esquecem Ninguém mais se lembrava desse visionário Que fez o Egito ser a maior potência da época Na verdade, o povo de Israel começou a se esquecer até das promessas de Deus O sofrimento gera esquecimento as pessoas começam a se perder na aflição. E a gente esquece daquilo que Deus faz nas nossas vidas. E aquele povo esqueceu que, acima de tudo, eles eram herdeiros de uma promessa. Eles esqueceram disso. Abraão recebeu uma promessa de que ele seria um povo numeroso. E isso já estava acontecendo. Você prestou atenção no texto? Que eles começaram a crescer ali no Egito? Já estava acontecendo a promessa de Deus. Porque, às vezes, gente, as promessas de Deus vão acontecer na nossa vida e a gente não vê a gente está desapercebido com os problemas, as perseguições, os problemas, as aflições, e a gente esquece de ver a mão de Deus invisível está sempre a seu favor. Ela está te protegendo, te livrando, livramento, às vezes você nem sabe. Quem sabe hoje você resolveu tomar um outro caminho e Deus te livrou. A gente não consegue ver o que Deus, tudo que Deus faz por nós. E a gente começa a esquecer o que é pior. E a tática do faraó, a gente deu no texto, foi imprimir aflição sobre o povo. Mão pesada, começou a fazer o pessoal trabalhar. Colocou feitor, feitor, gente, não é gerente, viu? Você que acostuma, né? se você acha que seu chefe é ruim, né? da sua casa, o seu gerente, ele exige muito, um feitor não é bem assim. O feitor, ele tem o um chicote na mão, ele, aquele que cuida dos escravos. Era chicote que eles ganharam ali. Então foi um trabalho forçado, uma pressão psicológica. E finalmente o faraó decide atacar a nova geração porque ele queria que o povo parasse de crescer, e a ideia do faraó foi matar os meninos, e ele pega e toma essa, né, essa, essa ação contra a geração, ou seja, um governo tirano, porque a gente viu essa palavra aqui várias vezes também no texto, né, era com tirania que ele estava fazendo aquilo, um governo tirano, na verdade, ele tem uma fórmula para gerar uma mente de escravo nas pessoas, e não é só no Egito. A gente tem exemplos aqui perto. A Venezuela. A situação que, que um, um governo tirano pode causar numa nação. Vocês concordam com isso? Que as pessoas começam a, a ficar desesperadas. E parece que não, a, a, a tirania não deixa nem as pessoas respirarem. Elas começam a esquecer das coisas. Um povo sem esperança. E essa situação faz o povo esquecer da sua identidade. Ele já esqueceu que ele era povo de Deus. Mais tarde, Moisés tem que voltar e falar o nome de Deus. que eles tinham esquecido até o nome de Deus. Mas também são 400 anos sem que alguém lembrasse de Deus, das promessas dele. Eles eram herdeiros dessa promessa. Eles seriam uma grande nação e teriam a terra de Canaã como bênção de Deus. É o que Deus é, prometeu para Abraão e para esse povo. E faraó vem com esse plano cruel. Esse peso terrível sobre essas pessoas, mas de uma forma inteligente. Versículo 10 do texto que nós lemos hoje, olha o que ele fala, eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso de vindo porém a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, gente, olha que interessante, né, essa situação, não sei se você já viu, já foi no circo, assistiu algum filme, você já viu, então no circo tem um elefante, o elefante, ele é uma criatura muito forte, grande, né, e talvez uma das mais pré-históricas, e não sei se você já reparou, geralmente o um elefante ele é preso numa estaca com uma corda fina. E existe uma razão para o elefante agir dessa forma. O elefante ele é criado desde bebê, desde filhote. Ele é amarrado numa estaca com uma corda. E aquela corda é muito forte para ele, ele era é só um filhote. E olha que os elefantes eles são usados em alguns lugares da Ásia como pena de morte. Sabia que traficante em alguns países é pisado por elefante tem uma pena de morte que o um elefante pisa na pessoa e, e, marra, e mata. Os exércitos turcos e os exércitos indianos usaram os elefantes muitas vezes como armas de guerra. Eles vinham com os elefantes em cima dos exércitos. Elefante é algo realmente poderoso, forte. Mas o que acontece com o elefante de circo? Ele é um elefante domesticado. Desde pequeno ele se acostuma com essa corda. A corda é difícil. Aí ele vai indo, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, ele vira um grande elefante. Mas ele perde sabe, a, a vontade de fugir. Ele se acostuma na situação E com uma simples corda E às vezes só um, um simples cabo de vassoura Um elefante não sai mais do lugar Muitas vezes as situações difíceis geram em nós Essa situação que nós ficamos presos Às coisas até simples de a gente se livrar Mas elas parecem gigantes para nós Elas aprisionam a gente E esse povo estava nessa situação O sofrimento leva ao esquecimento E com o passar do tempo A geração da promessa se tornou a geração da escravidão. Que triste essa história do povo de Israel nesses anos que passaram. E a esperança, gente, é a primeira refém dos grilhões da escravidão, é a primeira que é presa. É a esperança, a pessoa perde a esperança. Por isso, o nome da, do tema né, que escolhemos para hoje é O Resgate da Esperança. O tempo é um fator determinante em períodos de crise. E a gente consegue fazer um paralelo muito grande Porque nós vivemos nove meses De uma espécie de prisão domiciliar Em nossas vidas Nós quase fomos escravizados Porque a ordem né, social A estrutura se ruiu Nosso direito, a nossa liberdade de ir e vir Ela foi tolhida nesses dias E muitas pessoas ainda estão hoje Presas em casa Porque podem contaminar alguém Ou porque não querem ser contaminadas Nove meses Se nove meses nós já temos essa sensação de que parece que estamos escravos e à mercê Quantos planos estão sendo cancelados? Quantas situações a gente está deixando de lado? Às vezes vem uma canseira Nós sentimos escravos a gente, E a primeira vítima é a esperança E logo por ela vem a incerteza E se você conversar com muitas pessoas hoje E certamente você já passou por algum amigo seu Já conversou As pessoas estão sem propósito Parece que elas perderam o objetivo de viver Algumas delas, e parece que a aflição, ela dá um chega para lá, nas nossas expectativas. Vocês estão comigo? Entendendo que, que a gente às vezes se sente assim mesmo, e a gente vai se aprisionando e nem percebe, nós já estamos com medo, nós já estamos sofrendo essas aflições, e nós começamos a se esquecer das promessas de Deus sobre a nossa vida. Meu irmão, nós temos as promessas de Deus sobre a nossa vida. Nós somos o povo de Deus hoje e temos a promessa da vida eterna, e nós esquecemos, e nós olhamos para a vista, não com um olhar de fé, nas promessas de Deus, e a gente se vê nessa mesma situação, nós somos muito mais que um povo escolhido, nós somos eleitos, semana passada teve a eleição, você escolhe alguém, vota nele, escolhe e elege, com o propósito de governar, você e eu fomos eleitos por Deus, com um propósito, não é só uma escolha, você e eu fazemos parte de um projeto maior de Deus, não se esqueça, porque o esquecimento gera sofrimento, não se esqueça, nós somos eleitos, fazemos parte de uma grande nação espiritual, que é maior que a areia do mar e as estrelas do céu, é a igreja de Cristo, você faz parte desse projeto, e eu, desde Abraão, não se esqueça, não se esqueça, não desista, não canse Nós vivemos grandes inimigos Assim como o príncipe do Egito Era o faraó Hoje o príncipe deste século é o diabo Ele quer ele quer escravizar as pessoas Essa figura é a mesma O diabo continua do jeito que ele é e Ele fez um sistema astuto Um sistema que é o sistema do mundo O sistema do mundo também é inteligente Ele ele E, e além de tudo Ele funciona a favor da nossa carne Da nossa vontade é algo que atrai, não é algo que repele, é uma força que o mundo atrai, é um sistema atrativo, ele abraça, é um cuidado, só que ele sufoca, chega uma hora que o mundo pede a conta, é triste ver pessoas assim que vão indo, vão indo e depois perdem a sua proposição de vida, a nossa proposição de vida vai muito além de uma estratégia, e o caminho da sedução e do engano tira pessoas deste caminho. Demas, por exemplo, que é um, um discípulo de Paulo, está lá em 2 Timóteo 4:10, Fala assim, ó. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica. Sabe o que acontece com os filhos de Deus? Nós abandonamos a nossa fé. Nós esquecemos quem é o nosso Deus e a gente vai para o mundo. Quantos irmãos e irmãs ainda estão sem esperança nesse tempo de crise? Está vindo algum nome na sua mente? algum familiar, quantos ainda nem voltaram para a igreja, e quantos preferiram atender ao apelo do mundo esquecendo do chamado de Jesus, não se esqueça, você tem um chamado não não ceda a essa situação, quando a estrutura da ordem social é abalada, naturalmente vem a desordem vem o caos mas é um caos espiritual nós estamos vivendo também um problema sério espiritual meus irmãos, e a gente precisa reconquistar a nossa liberdade e às vezes a tarefa parece difícil, reconquistar a liberdade é difícil, vocês concordam com isso? É difícil a gente sair dessa situação, Carlos Drummond de Andrade fala o seguinte, ó, a conquista da liberdade é algo que faz tanta poeira, que por, meio da bagunça, por medo da bagunça, preferimos normalmente optar pela arrumação, Carlos Drummond fala isso, não que a, a, a liberdade é uma bagunça, mas é que a gente se acostuma, está tão você já está tão escravizado a isso, que ah, eu não quero mexer nesse balaio, é melhor deixar como está, mas meus irmãos, como é bom ter a graça de Deus sobre a nossa vida, amém? Amém? Mas dá um amém verdadeiro, né? Vamos acordar aí com esse amém, porque a graça de Deus está sobre a sua vida ela estava até lá naquele texto que a gente leu, a vida, estava, a, a vida estava acontecendo, uma pressão ali, mas olha o versículo 12, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Deus. meus irmãos, quanto mais você é perseguido, mais você vai ser abençoado, mais você vai ter força, porque é assim que Jesus fez, é assim que Jesus entende, que a gente precisa resistir, e a graça de Deus, mesmo na crise, ela está ali, não esqueça disso, existem diversas histórias no Velho Testamento, mas diversas, são consideradas tipologias de Cristo, ou de algumas situações que estão por vir. O êxodo, gente, é como se fosse o um Evangelho da Graça de Moisés. Ele aponta para o Evangelho da Graça de Cristo, porque Moisés também nasceu no Egito para libertar o povo dele. Mas Cristo nasceu em Belém, está chegando o Natal. Cristo nasceu em Belém para libertar o mundo do pecado. É maravilhoso isso. O faraó mandou matar os meninos, porque ele queria impedir que Moisés nascesse. Sabe o que acontecia? Eles jogavam no rio Nilo as crianças. E não é de afogado que elas, mor elas morriam não, gente. O rio Nilo é o rio que tem mais crocodilo da África. Os crocodilos já, já agarravam os meninos no ar. Mas Deus... Ele não faz só a graça dele acontecer por grandes histórias. Ele levanta pessoas simples como eu e você. Sabe, é como se a gente ouvisse um som antes de nascer, sabe, aquela voz que clama no deserto. É como se aquelas parteiras ali daquele texto, duas mulheres, elas tiveram coragem para desafiar o faraó. E elas falaram assim, nós não vamos matar esses meninos. Sabe por quê, gente? Porque elas temiam a Deus. Glória a Deus. É o temor do Senhor que vai mudar a nossa vida. Se a gente não, não lembrar quem Deus é, e a gente não viver uma vida que a gente se lembre quem é Deus, a gente não vai fazer diferença na nossa geração. Ah, mas só pessoas é, que têm muitas condições, capacidade, podem fazer diferença. Elas eram mulheres no Egito, parteiras, há 3.500 anos atrás, essas mulheres não valiam nada. Mas Deus olha para aquelas mulheres, elas se entendem quem é Deus, e elas falam, não vamos matar esses nenéns. E elas, essa atitude delas impediu que Moisés, que estava para nascer, fosse jogado para os crocodilos. Que maravilhoso, pessoas simples como eu e você podem ser, na verdade, é, protagonistas e não coadjuvantes da história numa crise. Amém, gente? Deus pode te usar, meu irmão e minha irmã. Você precisa temer a Deus, você precisa entender essa maravilha. É como que um som que ecoa, a voz que clama do deserto, você é chamado para ecoar a graça de Deus nesse mundo assim como elas fizeram olha o que José fez porque existem algumas situações que parece que o perfume graça, você não vê a graça, mas parece que a graça tem um perfume, sabia? parece que você consegue farejar a graça olha em Êxodo 50 o que disse José José fala a seus irmãos Êxodo 50, 24 eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaac e a Jacó você está sentindo aqui o cheiro da graça? 320 anos antes, José fala, um dia vocês vão ser libertos. Gente, tá no ar, sabe? Esse som, esse cheiro, a graça de Deus está no nosso meio, é só a gente sentir, amém, gente? A gente precisa buscar isso, o ministério humano de Moisés é um dos maiores tipos de Cristo. E que nós entendemos que, a gente possa entender que as parteiras temeram a Deus, no meio de uma geração que se esqueceu de Deus... Que se multiplicou, mas perdeu a esperança. Sempre existem aqueles que temem a Deus. Que sejamos eu e você essas pessoas, amém? Nessa geração, porque elas fizeram isso. Afinal, a graça de Deus permeia as nossas vidas e se amplifica no nosso meio através do temor a Deus. Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Olha que maravilhoso. Temer ao Deus é ser amigo, é relacionar-se com ele. Sabe qual é o melhor remédio para o esquecimento? relacionamento o melhor remédio, remédio para você não se esquecer de Deus é se relacionar com Ele, amém gente? não abra a mão através da palavra eu estou indo para a conclusão para que a gente possa entender como a graça de Deus que esteve naquele povo oprimido que Deus levanta pessoas simples que Deus levanta Moisés mais tarde Deus vai fazer isso em nosso meio o mesmo perfume da graça está pairando nos ares do nosso tempo, eu creio nisso essa crise nós estamos vivendo, mas a graça de Deus, ela vai surgir de uma forma forte. A graça, existe um preço a ser pago. A verdade é que nós precisamos trazer essa esperança de volta e, e esse preço vai ser individual. A igreja e o cristão precisam encarar essa crise de uma forma diferente. Gente, nós precisamos fazer diferença. Parece que as causas sociais e as causas minoritárias estão falando mais alto que a igreja. E nós temos a causa eterna, meus irmãos e minhas irmãs, e nós estamos calados, nós estamos aqui, parece que é, somos aqueles que estão vendo para crer. A gente está agindo de, de, de forma bem menos impactante do que uma questão racial, uma questão é, de gênero. Cadê a igreja de Cristo no meio da nossa geração? Esse é o nosso desafio. A gente encarar como a igreja precisa fugir dessa insensibilidade e dessa indiferença Nós como igreja não podemos ser insensíveis ao mundo E nem podemos ser indiferentes ao que as pessoas estão vivendo As pessoas estão morrendo com Covid, mas sem Deus O Covid não é o pior inimigo que essas pessoas vão viver Porque elas vão passar a eternidade no inferno nós precisamos ser essa voz, sabe? É verdade que por vezes a gente se vê sem saída, mas nem sempre é por causa da crise. Às vezes nós nos colocamos na crise. Nós tomamos decisões erradas. Eu tomo decisão que me coloque em crise. Aliás, Deus permite que o povo viva a crise para que a gente lembre dele. E a gente precisa tomar esse cuidado. Por quê? Como eu disse, gente, a palavra não havia sido revelada. Essas pessoas não tinham uma história escrita de que Abraão recebeu aquela promessa. Mas e nós hoje? Mil anos depois, quase, sabe o que aconteceu? Mais no cativeiro, o cativeiro da Babilônia para esse povo. Mas na, no cativeiro da Babilônia, gente, eles tinham a lei de Moisés. Eles tinham os livros históricos, eles tinham os salmos, os provérbios. Na verdade, essa geração da Babilônia, ela tinha que ter olhado o que aconteceu no cativeiro. Estava escrito ali. E eles se afastaram de Deus. Eles deixaram a comunhão com Deus. E Deus permitiu que a Babilônia destruísse Jerusalém. Muitas vezes é o que nós passamos, porque nós erramos. E nós somos três vezes mais responsáveis. Sabe por quê? Nós temos a palavra completa de Deus. Amém, gente? Completa, a revelação de Deus completa. Nós temos a história do Egito. Nós temos a história da Babilônia. E nós sabemos que Jesus, na plenitude dos tempos, foi enviado. E Ele já veio. E Ele, o Evangelho é verdade. Nós entramos na crise e esquecemos de Deus porque queremos. O que eu queria deixar para você nessa manhã é uma palavra de Jesus. Ele diz o seguinte, lá em Mateus 22, 29. Nós erramos, vocês erram porque não conhecem as escrituras e o poder de Deus. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Diferente daquele povo que estava cativo do Egito, nós temos e conhecemos que nós precisamos temer a Deus. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência, Deus deixou claro com todas as letras que eles não deveriam ter outros deuses e eles deixaram, os homens e nós fazemos isso nós precisamos trazer à memória, aquilo que nos dá esperança amém gente? Jeremias sentiu esse cheiro de graça, sabe, esse som da graça e eu queria ler essas palavras em Lamentações 3, 19 a 25 olha o que Jeremias fala, Lamentações 3, 19 a 25 lembra-te da minha aflição e do meu pranto do abismo e do veneno, a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, toma isso para a sua vida nessa manhã, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Maravilhoso isso para nós hoje. Tenha essa esperança nessa semana. Busque a Deus. Nós somos triplamente indesculpáveis e em momentos como esses, nós precisamos falar do Evangelho. É a mensagem que a gente precisa fazer as pessoas lembrarem. E essa mensagem vai levar pessoas a Jesus. O evangelho da graça, em momentos como esse podemos recorrer as palavras do, de Jesus aos seus discípulos quando estava para viver a maior crise da vida dele, quando ele morreu, vamos ficar de pé, eu queria ler essa última, esse último versículo com você aqui de pé, João 16, 32 e 33, são palavras de Jesus para você hoje, amém? Toma posse disso quando você for para sua casa, para sua semana, eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, Cada um para sua casa e me deixarei só, contudo não estou só, que o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tens de bom ânimo. Eu venci o mundo. Que maravilha, que maravilha, Jesus venceu. Nós já temos essa esperança, o nosso Salvador. A graça de Cristo está no ar, amém? Está sentindo a graça de Deus sobre a sua vida? Está ouvindo o som da graça de Deus sobre você nessa manhã? Que ele ecoe durante toda essa semana na sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Nós precisamos da Tua graça, Senhor. Nossa família, pessoas que estão em situações difíceis de saúde. Um momento tão difícil, parece que a gente está só mesmo. Como Jesus sentiu naquele dia do Gólgota. Mas o Senhor ressuscitou. E Ele diz que nunca nós estaríamos mais sozinhos. Espírito Santo de Deus, dá essa certeza a cada um de nós sempre, que o Senhor sempre está conosco. Que a gente sinta o perfume da Tua graça. Que a gente ouça a Tua voz, o som da Tua graça sobre as nossas vidas. Que sejamos esse perfume. Que sejamos, Pai, também esse som. Que sejamos sal nessa terra, que façamos diferença, como Jesus mesmo pediu. É o que nós queremos e desejamos, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida desses irmãos e irmãs aqui nesta manhã, e que o amor de Deus, o Pai, que sempre está conosco, e nos alcançou, esteja sobre a nossa vida, sobre os nossos familiares, que a graça do Filho, Jesus Cristo, essa graça que está no ar, que perfuma, essa graça que faz nos ouvir, esse som da graça de Cristo esteja sobre nós, e que as ternas e doces consolações do Espírito Santo nos acompanhem nesta manhã, e durante toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos.